0: Esto es, esto es, la sexta noticia, la noticia oportuna. Acompáñenos durante los próximos minutos y entérese de todos los acontecimientos más importantes de Morelia, Michoacán, México y el mundo. Con José Luis Alejo y Daniela Flores La palabra de la noticia Al aire La Z Noticia Servicios informativos Oportunidad en la noticia ¡Comenzamos!
1: En Michoacán suman ya 27.010 contagios acumulados 2.138 personas fallecidas Ayer hubo solamente 48 casos y una sola defunción.
2: México suma 99.000 muertos con más de 1.011.000 contagios del COVID. El Ayuntamiento de Morelia no permitirá se instale
1: ni un solo puesto... ...ni juegos mecánicos en la calzada San Diego para los festejos de la Virgen... ...advierte el secretario Humberto Arronis.
2: En Perú algunos comerciantes señalan que no harán caso a las autoridades municipales...
1: Por fin se ponen de acuerdo estado y municipio Y suspendieron toda celebración guadalupana aquí en Morelia
2: Denuncian 22 enfermeras y enfermeros de los hospitales civil e infantil del área COVID Corrupción y despidos arbitrarios por WhatsApp Ni el Insabi ni la Secretaría de Salud les dan la cara
1: Nuevo llamado de campesinos desesperados para que el gobierno del estado les pague Los 65 millones que les adeudan del programa a toda máquina
2: Regresa Borrón y cuenta nueva para trámites vehiculares y también aplica en el transporte público El Partido Verde no irá en coalición en Michoacán e
1: invitó al magistrado Magaña de la Mora para que sea su candidato al gobierno del Estado.
2: Cojuró la huelga el sindicato del Colegio de Bachilleres tras el reconocimiento de adeudos desde el año 2016. Convocó el edil Raúl Morón a apoyar a los damnificados de Tabasco.
1: Se abren centros de acopio en Palacio Municipal y oficinas de manantiales.
2: Hoy se define si está yendo la huelga en el Ayuntamiento de Morelia por parte del CEMANC. Vientos enrachados y fríos se dejaron sentir Desde ayer en Morelia hubo
1: nublados y algunas escasas lluvias
2: Los hoteles de la mariposa monarca abrirán el 28 de noviembre bajo estrictas medidas sanitarias
1: Policía Casa asesinaron a un joven la noche de ayer en la, en la presa de los Reyes Colonia.
2: Policía Cacarra, registró un ataque a balazos en cuero con saldo de un muerto y un herido. En Europa detuvieron a dos personas con 350 kilogramos
1: de aguacate robado.
2: Nacionales, el gobierno de México pidió a Estados Unidos desestimen los cargos contra Salvador Cienfuegos y ahora sería posiblemente, será ya más bien juzgado en México. El general Cienfuegos llegará a México sin cargos
1: de narcotráfico ni delincuencia organizada como civil Y entrará como cualquier ciudadano
2: Covila inicia aplicación de vacunas experimentales contra el COVID-19 Ya cumplió un año el primer caso registrado de COVID-19
1: Fue en Wuhan, China Y el portador fue un hombre de 55 años de edad 7-5, buenos días
3: La Z Noticias más cerca de ti Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram Búscanos como La Z Noticias Michoacán Y en WhatsApp al 4431 668080. Hola, 80. Bueno, muy buenos
4: días
1: ¿Cómo le va? Vamos en Facebook ¿Ya Richie o no? Sí, sí bueno. estamos. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes, amigos de Facebook? Y también a la gente que nos está sintonizando aquí en Morelia, a través de la Z Morelia, ¿cómo les va? Capitalinos, sé que están muy activos, muchos de ustedes están trabajando. Otros se preparan, otros están en el transporte público, algunos más toman su café, otros toman su té, otros están haciendo ejercicio. Cualquier cosa que hagan, sea, reciban un saludo muy afectuoso de sus amigos, como todos los días Daniel y José Luis. Y enviamos saludos allá también a Uruapan y a Zacap, porque estamos en el Asia a través de la Z, hoy que es miércoles 18 de noviembre del de 2020. No habrá actividad desde el 20 de noviembre, no habrá decirle para que lo sepa ya desde ahorita. Bienvenidos amigos, Daniela Flores, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bien, José, buenos días, con el gusto de saludarte muy tempranito. En esta mañanita ya de, de miércoles, media semana, usted como está también con el gusto, de verdad, el placer de saludarle. Lo invitamos, como siempre lo hacemos, de manera amable, cordial para compartir temas, información. Vamos a abrir ya nuestro medio de contacto con la Z Noticias para que se ponga en comunicación con nosotros, 4431, 66. 8080 algún whatsapp mensaje de texto por redes sociales nos puede dejar ahí también su comentario y más adelante eh, estaremos dando un espacio para leer sus denuncias con muchísimo gusto y desde
1: luego que hay muchas eh, noticias importantes no va a haber cañafés, no va a haber juegos mecánicos no va a haber festejos de la virgen de guadalupe la iglesia las iglesias estarán cerradas Finalmente se ponen de acuerdo el gobierno del estado y el gobierno municipal. En algunos lugares, por ejemplo, allá en mi tierra, por decir algo, en las fiestas más importantes horas de las posadas se suspendió posadas, se suspendió fiesta patronal, se suspendió todo, porque es importante que no haya contagios, eso es a nivel particular. Vamos a platicar de eso, pero por lo pronto eh, vamos a decirles qué es lo que hay aquí en, en coronavirus en Michoacán, si veo las cifras, yo puedo decir que van a la baja Las cifras escuetas y frías que nos da la autoridad correspondiente Nos indican que ayer solamente hubo 48 contagios Cuando estamos acostumbrados a más de 150 diarios Y en lo que corresponde a las personas fallecidas, una Ayer hubo una y hoy otra Dos, en dos días, dos personas fallecidas Tenemos un acumulado de 27.000, eso sí después de casi ocho meses de pandemia estamos en 27.010 casos acumulados contagios y un total de 2.138 muertos para eh, decir eh, concretamente cómo vamos en Morelia aquí ayer hubo 10 contagios nada más de acuerdo a estas cifras y cero personas fallecidas eh, so, eh, se conserva hasta este momento Morelia ...como el único municipio con bandera amarilla de alto contagio... ...se están enfocando aquí varias actividades de protección y de cuidado... Eh, ...en esta ciudad capital... las Cárdenas y Urapan dejaron de tener bandera amarilla... ...ahora tienen bandera verde... Eh, ...son un total de 39 bandera verde... ...que es mediano contagio... ...y 73 municipios tienen bandera blanca que es contagio mínimo... ...bajo esta perspectiva... Diríamos que en Michoacán estamos bien Bajo la otra perspectiva que desconocemos Que realmente si las cifras son reales o no O si hay más contagios no contabilizados acumulados Esta ya es otra cosa Eso es lo que ocurre en Michoacán, Dani
2: A nivel nacional, como andamos Pues le comparto también las estadísticas México ya reporta Pues con 1.757 contagios más El día de ayer Pues la cifra de muertos casi alcanza los 100.000 eh, Tremendo esto que ocurre Yeah. Eh, dice Hugo López Gatell en la rueda de prensa que en nuestro país las muertes por COVID ya se elevaron a 99026 debido a la ocurrencia de 165 nuevos muertos en México debido a este coronavirus. Además, fallecimientos sospechosos con posibilidad de resultado también, ahí son 443 y 10000 más de 10000 los que no se les tomó una muestra pero que también han muerto. Y 4 ,263 muertes que no tendrán resultado. Ya hay existe un millón once no sé, mil ciento casos confirmados acumulados de coronavirus con el registro de 1.759 nuevos contagios. Dan muchas cifras, están actualizando todas las noches. Las la, la cifras respecto a cómo se encuentra la, la situación, refiere por ejemplo que se mantiene la letalidad nacional promedio por COVID-19 del 9.8%, casi un 10% de la um, gente que le da COVID y se muere en México, un 10% en otros países, uno no tiene ni el 1%, otros un 2%. Bueno, Por ejemplo, en el caso concreto en Europa, en donde hay más contagios de COVID que los que tenemos en México, pero con muertes mínimas a comparación del número de muertes que tenemos aquí en el país. Sin embargo, en la semana 29, dijo, donde se llega al punto máximo de la frecuencia de casos diarios o semanales, llegamos a la letalidad promedio nacional cercana a este 10% y ha continuado, dice, pues se espera que vaya en descenso en las semanas posteriores. Mm, con respecto a esta mortalidad de la que estamos hablando, de que ayer se ha centrado mucho en este tema, ayer por la noche en la rueda de prensa, el subsecretario señaló porque por cada 100.000 habitantes, actualmente, 77.000 mexicanos fallecieron por COVID-19. Pues, y en otro tema, informó que en breve van a llegar al país 200.000 pruebas para covid que serán donadas por la Organización Panamericana de la Salud. Pruebas eh, mm, este, de las
5: ¿La la ¿De las muertes, de la, de la del
2: No, no, de hisopo. No, no, ellos no, no, no la apuestan a, a las pruebas rápidas, porque ya hemos dicho aquí, y lo ha dicho la autoridad, M bien, los médicos, de, no, no, no funciona ni siquiera las ¿sale? de sangre, ¿no? Esas ya son las posteriores, a lo mejor, para ver la carga de anticuerpos que tienes ¿sale? si ya venciste al COVID, pero posterior a tener el COVID, no antes, las de sangre no sirven, o sea, que sí, no lo que no la de cañen. sangre, Dani, para sacarte el dinero, Sí, nada más. ¿no? sí mil, sirve? A nada de 600 a mil pesos nada más sacarte el dinero
1: en tres mil que lo cobran.
2: Sí, no está hablando de
1: laboratorios. Uh, ¿sí uh, sí, ella Pero así no sirve pacientes. efectivamente.
2: No, este en los estados también narran como andan, ya sabes, ahí en Baja California andan mal. Chihuahua, toda la zona de Baja California, andan mal, Durango también anda mal, sabes también que anda mal en cifras y pegadito a Michoacán hay que tener mucho cuidado Guanajuato.
1: No me digas, Guanajuato, yo creía que Guerrero era el
5: más... Eh, el no, fallo, pero ya le está ganando
2: Guanajuato, y ya por ahí ya está Guerrero. Bueno, pues porque no se no se cuidan, porque no hay medidas eficientes. En fin, en contraste donde ha disminuido mucho es en Campeche, en Nayarit, no, no, no. en Oaxaca, en Quintana Roo, por ejemplo. Este, Ahí van, van, van a la baja, van a la baja. Bueno, pues. Pues, sí, así el tema del COVID a nivel nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ya
1: sabe usted, ya sabe usted Tenemos, Vamos a tener mucha información, no la vamos a detallar ahorita porque está en manos de los reporteros Pero hay suspensión de actividades, hay varias cosas, varias medidas Me da gusto que estén centrando aquí en Morelia y el trabajo conjunto Y empecemos ya a tomar en serio porque Morelia es la única, el, el único municipio en donde hay bandera amarilla, ¿eh? alto contagio
2: y esta en su momento un, una aportación ayer hablaba con un médico sí. este, especialista y es que, que me bueno, esto se lo comparto para que tenga cuidado sí. eh, cuando vaya a cualquier farmacia eh, en Morelia o en cualquier lugar vaya sumamente protegido a cualquier farmacia porque personas también están contagiando ahí porque va muchos pacientes COVID a comprar ah. todo el medicamento que les encarga pacientes incluso porque a veces no tienen la posibilidad de mandar a alguien más, sí. o que no pueden esperar a que alguien les lleve el medicamento a su casa, y así como andan, tienen que salir, y van muchos pacientes COVID a las farmacias a surtir sus recetas porque necesitan el medicamento, se tiene que ir, no hay alternativa, no, no hay, alternativa, sí, no hay modo. Entonces, si dicen, tiene tienen que tomar muchos riesgos porque tú puedes estar ahí en la farmacia, comprar, no sé, cualquier cosa, aspirinas, qué sé yo, y adelante de ti o atrás hay un paciente COVID. Seguramente te vas a encontrar alguno a, a, a en ¿Qué algún recomienda, momento. Tani? ¿Qué recomiendas, Usar cubrebocas y careta en las farmacias. Sin careta? Era dos cubrebocas Careta y, y caretas cubrebocas. en las farmacias. Y, saliéndote, y desinfectarte de las, todo. Si las manos o súper sea, sí, la, la mano desinfectadas al salir de la farmacia... Ahora, en
1: algunas farmacias utilizas tu tarjeta eso también hay que desinfectar la tarjeta sí,
2: está pues todo yo, ahí para porque... que desinfecte lo más que puedas En la farmacia así tiene en, razón cualquier farmacia de riesgo porque pacientes con, con coronavirus activos que están yendo por su medicamento pues no tienen que, tienen que comprar su medicina sino ¿cómo le hacen
1: eso no lo habíamos reflexionado
2: aguas en las es farmacias una aportación. Bueno. Es una aportación de un médico que así como me la de, así, así se la comparto y más vale tomar precauciones
1: pues bueno, si va a hacer su fiestecita ahora con motivo de la Navidad, hágala, pero muy, muy en cortito, y que esté bien eh, bien cierto de que sus familiares también se cuidan, porque si no, no vale la pena recibir... La Navidad en condiciones de alto riesgo sí, no, Téngalo muy sí, no. mucho.
2: Este año ya, por ejemplo, sí, sí, ya la ya que... familia Ya toma la decisión de sí, suspenderla, es que hay que suspenderla Más que la... en casa, únicamente no, Estuvimos en, en mi casa y ya sí. No, sí, no más no sé, a Hasta lado, el desánimo y...
1: del arbolito Hay que bajar el arbolito No tengo ganas de bajar. ¿para qué bajamos? Piensen que
2: ganas? es buena terapia
1: Eso Hay sí. un
2: estudio que te, te pone de buenas y te anima Y, y, y te y a tu casa y adornas tu casa. Eso, es, eso sí es recomendable. El ambiente. Ah, mira. Eso sí es recomendable, esto. sí. Por aquí de voy, este voy a buscar una lectura para compartirla.
1: Mira, mira sí. qué, 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 qué buena aportación. Son las 7 16 de la mañana y vámonos a la aportación más importante ahorita, Correcto. que es el reporte sí. vial, porque Pepe Toño está aquí, y para informar ya listo, qué es lo que está ocurriendo en la ciudad. Buenos días, bienvenidos.
0: La Z Noticias, reporte vial.
2: de la mañana con 16 minutos y nos vamos a parece bien como siempre lo hacemos a esta hora, muy tempranito, a dar la primera vuelta por las calles de Morelia. Checamos ya cómo anda la habilidad en este momento, un panorama general en esta pues mañanita ya muy amanecida y despejada. Hoy no tan
1: frío, ¿eh?
2: No, ¿verdad? No sentí tanto. Hoy no rastecillo. tanto. Mi querido Pepe Toño, estamos listos y con gusto te saludamos, mi Pepe, muy buenos días. Pepe Toño. Hola, ¿qué tal mi querida Hola. Dani,
6: José Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días en esta mañanita, pues ciertamente no, no con la misma temperatura del día de ayer, pero no deja de sentirse este friecito. Estamos entre los 11, entre los 10 y 12 grados, 10 y 12 grados, dependiendo de la zona en la que usted nos hace el favor. El enorme favor de sintonizar, muchas gracias, por cierto, entre 10 y 12 grados Celsius en este momento la temperatura ambiente promedio. Ayer sí, vaya que bajó la temperatura, luego un viento de esos fuertes en la capital Michoacana por la tarde, tarde, noche. Así que bueno, pues dice el servicio meteorológico son diversos frentes fríos que nos van a traer de la seca a la meca con todos estos cambios en cuanto a la temperatura se refiere. Vámonos a detalle de la información con la, eh, la vialidad, mi querida Dani José Luis, porque permanece el bloqueo bloqueado al trazo vehicular en el Boulevard García de León a partir de teniente alemán para usted que defiende de Camelinas para usted que viene del ancla con dirección hacia eh, la calzada Ventura Puente está cerrado Boulevard García de León en, en esta sola, en, solamente en esta dirección esto es por parte de los integrantes de la organización de la UNTA que es una organización que aglutina campesinos trabajadores eh, agrícolas y que bueno pues desde el día de ayer llegaron a manifestarse a las oficinas de la cedrua eh, de, 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 de la cedrua que es dependencia eh, estatal eh, en donde bueno tiene una de sus sedes en esta en esta parte del bulevar eh, garcía de león adelantito de teniente alemán así que tómelo en consideración porque el problema es también para los amigos del transporte público particularmente los eh, los amigos de la ruta café de la combi o bueno de la urban de la de ruta café que tienen que cambiar precisamente la misma es la, la, la trayectoria al no poder circular por Boulevard, igual que los amigos de la Ruta 2. Así que tómelo en consideración, se, se, se espera y se confía que pudieran tener hoy una mesa de acuerdo dentro de sus demandas, dentro de sus problemáticas, son distintos eh, 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 pendientes eh, en relación a programas del campo con la autoridad estatal y que algunos dicen son programas de corte federal. Así que bueno, pues por ella es, es esta manifestación que desde el día de ayer se registra. Mi querida Dani José Luis, rápidamente nada más comentarles se advierte también eh, para, bueno, en este momento centro de la ciudad sin mayor eh, contratiempo por fortuna, pero déjenme comentarles rápidamente que se advierte paro de brazos caídos por parte de uno de los eh, sectores del personal de salud de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Michoacán en relación a esta situación que comenzó a ser evidenciada desde el día de ayer por parte de trabajadores eh, del hospital civil y del hospital infantil que señalan que bueno, pues, fueron despedidos de manera injustificada. Se sumaron otros sectores de, 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 de salud, eh, personal de, de salud obviamente, para manifestar su solidaridad y por ello hoy se advierte paro de brazos eh, caídos en áreas administrativas en el sector salud del estado de Michoacán. En lo que a grandes rasgos está el panorama, al menos a esta hora de la mañana, cuando el reloj nos marca las 7 con 20 minutos, me mi queda aquí.
2: Muchas gracias mi Pepe, recibiendo también tus imágenes de lo que nos has narrado, muchas gracias, estamos atentos y en un ratillo más a las, a las 8 nos volvemos a enlazar, porque es hora, pues ya tú le sabes, más que nadie, cambia bastante de pronto.
6: Sí, cambia bastante de los que pensamos que se van a manifestar no se manifiestan, los que Ey. pensamos que no mm. se van a manifestar, a manifestar sí se manifiestan y bueno, pues nos de nos un hacen momento. Quedar otro, como de dice, sí, como de un, como, como dices José Luis, de un momento a otro salta no, a la liebre. Salta la
1: liebre. Oye, te guardé un tamal canario, ¿eh? ¿Me, ¿Me
2: guardaste un canal Sí Digo, ¿me guardaste un, un, un tamar? Un tamar
1: canario, sí
2: Sí, está, sí. Bien, está bien bueno ¿Me, me guardaste tiempos pasados? O sea, ya te lo comí sí, Ya se lo echó sí. Sí. No, o sea, sí. ¿Te lo, lo guardó
1: hasta ya no, no, a las
2: 3 no, de la tarde?
6: Sí, 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 no,
1: sí Ah, no, no, lo vas a recibir en tus sagradas manos
6: Ah, hijo de Luis Ay, bueno, bueno pues eh, Va <ríe> a ser grato <ríe> para mí recibir una, una, una flor de tu huerto No, no, no las mandó no,
1: eh, Víctor Manuel tenía Corrubillo, nada más Te lo voy a compartir para que veas qué ricura de tamar
6: Ah, bueno, pues un saludo al licenciado Tiro un pero... <risa> Honor que el honor merece <risa> Bueno, no, 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 muy bien Muy bien, bueno, pues entonces Al licenciado
2: Tiro Rui, gracias los tamales <risa> Bueno, es que sí me los tamales canarios que me eh, mandó, eh Qué, qué delicia esponjados, esponjados No, no, no no. Esos son los originales No, no, los, no Sí, los no, originales Qué sabor tan, Delicioso. tan especial
1: Delicioso Delicioso en fin
2: Si sí, no, ya me eché todos allá No
1: ah. <risa> no comer Una vez, ni una vez Híjole No, eh, no, no para, sí Bueno este, No para sí, uno rico.
6: con la comedia Muy, muy, rico, muy rico Gracias, Un mi fuerte Gracias
2: Un abrazo Hasta mi luego fepe. Buenos días
7: Buenos días
2: Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos
1: Básicamente solitos y narcolinas, solititos
2: así. Está el el mal de canal tiene un sabor en particular porque no está, no, está, no está hecho a base de masa, sino harina de arroz. Harina de arroz. Es sí. muy delicioso, es como si estuviese comiendo un pastel o algo así. No
5: más.
2: Es una delicia.
1: <risa> bueno, sí. son las eh, 7.22 de la mañana, nos vamos con molinero porque el ayuntamiento de Morelia no permitirá, escuche usted, se instalen ni un solo puesto, ni juegos mecánicos en la calzada San Diego para los festejos. Los comerciantes dicen que les vale. A ver, Molly, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos.
7: ¿Qué tal José Luis Dani? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como siempre los saludo con mucho gusto. Pues previo al anuncio que ya por la noche hizo el gobierno del estado, junto con la arquidiócesis y el gobierno municipal de evitar precisamente que se instalen tanto los puestos que se colocan ahí en la calzada de San Diego como los juegos, eh, José Luis Dani, pues pudimos platicar con Humberto Arronis, quien advirtió que no es prudente en estos momentos la pandemia de pandemia, que se instalen los vendedores y los juegos mecánicos en la calzada Fray Antonio de San. San Miguel, mejor conocida como Calzada de San Diego, para festejar a la Virgen de Guadalupe a partir del próximo 20 de noviembre, pues él, el secretario Humberto Arronis, adelantó que la administración municipal hará lo necesario para que no se instalen, aunque dejó de lado la posible presencia de elementos policiales para impedirlo o incluso que estos pudieran reprimir a los que eventualmente se instalen. Arronis Reyes aseguró que no todos los dirigentes están de acuerdo en instalarse, pues es solo uno de ellos el que insiste, dijo, mientras que los otros tienen opiniones de mayor madurez, a la vez que aseguró que esta temporada mala para ellos podría recomponerse con la temporada navideña, pero solamente dijo, si tenemos vida. De otra manera, no se puede, insistió. Reconoció que le da mucha pena llegar a tener esta posición con los comerciantes, pero por el momento no hay condiciones, y consideró que habrá otros tiempos y otras opciones antes de que termine el año para que se desarrolle, para que desarrollen su actividad comercial dijo que no debe haber una posición totalmente cerrada a instalarse por parte de los comerciantes pero que en caso de que así sea el ayuntamiento tomará las medidas necesarias para no permitirlo aunque no prefiguramos un plan de represión, señaló pero tendremos que hacer todo lo necesario para que no se instalen de la misma manera, dijo que no piensa que haya intereses políticos en la posición cerrada de los vendedores para posiblemente colocarse pero como siempre, precisó you hay oportunistas sin escrúpulos que se montan en demandas de sectores, sin conocer si sea este el caso con los vendedores de cañas, cacahuates y dueños de juegos mecánicos. Finalmente, Humberto Arronis esperó a que haya una coordinación entre la autoridad y los comerciantes para que en esta ocasión no se instalen en la calzada de San Diego y buscar, por el contrario, mejores fechas y opciones para que puedan trabajar sin irrupciones. Ya por la noche, como te comentaba Dani José Luis el es junto con el gobierno del estado y el gobierno municipal pues decidieron finalmente que no que no se va a permitir ningún vendedor, ningún juego mecánico en la calzada de San Diego a partir del próximo jueves por la noche para amanecer ya el viernes 20 de noviembre. Vamos a ver a final de cuentas qué es lo que sucede, porque como bien lo dices José Luis, los dueños de los juegos y también los comerciantes pues habrían dicho que con permiso o no del ayuntamiento se estarían instalando a partir de la noche del día 19 para amanecer el viernes 20 de noviembre. Es mi reporte de esta mañana.
1: Bueno, muy pues bien, ahí están está muy claro, claritas las cosas Ahora a ver qué pasa Mi estimado
7: molinero, ¿eh? Así es, vamos a ver qué es lo que sucede Ojalá que haya, bueno, pues una, una Posición clara por parte de los comerciantes Pero también, híjole, ellos nos comentaban De manera muy molesta el día de la sí, rueda de sí, prensa José Luis, de que pues Están ya desesperados, imagínate sí. Ocho meses sin poder trabajar Y ahora que tenían esta temporada Que normalmente, bueno, pues les va muy bien En sí. estos días, no permitirles que, que vendan y que los juegos mecánicos Oye, instalen, pues decían que era cañas, muy
1: complicado
2: ¿eh? Cañas no a domicilio nadie, eh... sí. se,
1: se, Tiene que activar eso, cañas a domicilio, cañas a domicilio, puede,
7: domicilio puede
1: funcionar digo, eh? digo, también, Pues que
2: piensen un poquito ¿Qué a ver
7: secretario del ayuntamiento? Pues Puede haber otras temporadas mejor Pero si tenemos vida, porque de otra manera sí, Sin sí, vida, no. obviamente no tenemos absolutamente mira, si mira, nada Sin
1: vida, no podemos morder ¿sí? las cañas A, a futuro
7: No pues,
1: claro, claro, podemos las
2: cañas Entonces que te las manden a tu casa, hombre, Es otra alternativa. Y se y podría funcionar. Creo que van a, van por ahí en este pues camino. Claro. ¿eh? Van por ahí. Hay que ver a ver
1: si se dé la integra ahí en las eh, despensas que envían. Que pongan ahí las cañas y que las cobren. A, a ver, no sé. A sí,
7: al final de cuentas ya el gobierno, el propio gobierno del estado Que bien lo dice, finalmente se juntó con el gobierno municipal sí. Y dijeron, bueno, pues no podemos permitir esto Porque sería una fuente de más contagio Morelia no, eh, claro. sigue en, en bandera amarilla entonces serían más contagios todavía A nadie, a, absolutamente a nadie le conviene Que siga avanzando la pandemia, José Luis Sin embargo, los vendedores dicen Estamos desesperados, ¿qué hacemos? Híjole, la iniciativa no. es entendemos. muy complicada
1: muy gracias, Molly, buenos días.
7: Muchas gracias, y solamente para comentarles, tenemos eh, un, un aviso de última hora, José Luis, posiblemente sí. en unos minutos más, nueve de la mañana aproximadamente, sí. podrían cerrar la calzada la huerta allá afuera del Palacio de Justicia, sí. no les han pagado a la gente del, del del Supremo Tribunal, y bueno, pues ellos están muy nerviosos por esta situación. perdón ¿A qué hora sería el cierre? Sería entre nueve y 10 de la mañana, que la estarían la cerrando de la, la, de la calzada de la huerta ahí frente al Palacio de Justicia, sí. y también comentarles que sigue, por la falta de pagos también de la quincena, sigue cerrada el Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Michoacán, el IFEM, uh -huh. ahí que se encuentra cerca de la calzada Juárez, en la en avenida Universidad, también se encuentran los trabajadores eh, bloqueando la entrada, no la vialidad hasta este momento, pero la entrada a de la dependencia está también eh,
2: cerrada por parte de los trabajadores que no les han pagado tampoco su quincena pues, resumen una... el IFEM
7: y la calzada de la vuelta en unos minutos más estarían manifestándose y bloqueando ahí en frente del palacio de justicia ¿no?
2: muy bien muy, muy bien información
1: muy 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 importante gracias molly
7: estamos al pendiente muy buenos días hasta
1: sí, pronto bien, dani ...y, y muy para pronto seguir con el tema dani efectivamente ayer se tomó una acuerdo muy importante en relación al cuidado aquí en morelia contra el coronavirus se
2: dio por fin por fin el, el gobierno del estado se logra poner de acuerdo con el ayuntamiento de Morelia en este tema, dieron una rueda de prensa conjunta, el secretario del ayuntamiento, Humberto Arronis, con el titular de la COEPRIS, Rafael Torres, es la Comisión de, de Riesgos Sanitarios, aquí que Morelia, en, en Michoacana local, entonces, eh, toman la postura conjunta de no permitir el des, el, la celebración de fiestas guadalupanas, si en lo que respecta a la calzada de Antonio de San Miguel, oficialmente suspendió todo, no se permitirá la instalación de puestos, ni a juegos mecánicos, por otro lado el santuario de la Virgen de Guadalupe permanecerá cerrado del primero al 12 de diciembre, sus puertas y algo muy importante también para que le quede claro a la, a la gente, y que le encanta andar en la peregrinación, y que el cuete y que el chiquillo, y que la delita, o que la guarecita, y que el niño y descalzos no se van a permitir ningún tipo de peregrinación ningún, ni ningún cielo, no solo no aglomeraciones de personas en el centro, ni en la calzada, ni yendo a caminar ahí para orarle a, a la Virgen, honrar a la Virgen, porque además va a estar cerrado, va a estar cercada a la ciudad. Sí, eso va,
1: pero no solamente eso, va a estar cerrado
2: el templo. Cerrado el templo.
1: Los templos así no es. los van a abrir, no, no pueden ninguno entrar. Además,
2: ninguno ninguno, ¿eh? No puede
1: ingresar.
2: Ningún templo.
1: Al Santuario de la Virgen de Guadalupe <risa> no va a poder ingresar.
2: Del 1 al 12 de diciembre, así es. ¿Y por qué se toman estas medidas en Morelia? Porque Morelia es el único municipio que permanece en bandera amarilla. Que, ¿Qué quiere decir esto? Alto riesgo de contagio COVID. Eh, se han estudiado Morelia a 15.604 personas confirmadas. 6.319 casos de coronavirus en Morelia y en Morelia han muerto 452 personas por el COVID, de acuerdo al corte del día de ayer, 17 de noviembre. Entonces tiene un alto contagio y ayer por fin... A esta rueda de prensa conjunta y dice, "Vamos por el mismo camino y hoy en la tarde habrá una reunión en el Palacio Municipal en donde estarán los uh, comerciantes ambulantes que trae, siempre se colocan acá en la calzada para estas fechas, para ver qué opciones o qué alternativas calidad, les pueden dar, sí, o qué tipo de apoyo, cómo se pueden organizar para una próxima temporada pues que se recuperen de estas que les claro. ha ido mal."
1: Sí, desde luego, y aquí viene el 20 de noviembre, no va a haber desfiles no, también. No, todo
2: suspendido.
1: Viene la fiesta la, la de, de la Virgen de Guadalupe, se suspende, luego vienen ya las posadas y es otro tema que luego vamos a tocar. Hay municipios, por ejemplo, como mi pueblo, acuerdan que quitaron ya posadas, que quitaron los, la Virgen de Guadalupe, quitaron 15 años, bodas, nada.
2: El, el ni lo más la correcta, fiesta patronal, ¿no? ni siquiera,
1: <ríe> Ni siquiera Ajá. los santos reyes en forma así compras masivas que se hagan. Uh -huh. En fin, pero este es un municipio, ojalá el, el resto de municipios hagan lo mismo y así podemos vencer la pandemia
3: o reducirla.
1: Ojalá. Ojalá. Son las 7.32 de la mañana, nos vamos a la pausa y regresamos rápidamente con reporte policiaco.
3: La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como la Z Noticias Michoacán y en WhatsApp al 4431-668080.
0: Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.lazetaNoticias.com.mx y participa. La Z Noticias. Ya directo a cabina. La Z Noticias. Información policíaca.
1: 737, Marcos Morales, dan muerte a, a, a tiros a un joven ayer en la noche en la colonia presa de los reyes de esta ciudad. Se escuchaban patrullas por todas, como si estuviera, estuviéramos en guerra, qué barbaridad. Bueno, y en Zamora asesinan a un joven mujer en camino a las delicias en esa en ese municipio. Marcos, te escuchamos, buenos días.
8: Hola, qué tal, mi querido Luis, Dani, muy buenos días, un gusto saludarles. Precisamente en esta ocasión comenzaremos en Morelia, ya que un hombre fue a balazos en la vía pública de la colonia irregular Presa de los Reyes, al norte de la capital Michoacana. Al respecto, de supo que anoche se escucharon varias detonaciones de armas de fuego en dicho asentamiento. Posteriormente, unas personas hallaron un muchacho inerte sobre la calle El Llano, casi esquina con Gustavo Díaz Ordaz. Los habitantes reportaron la situación al número de emergencias, y entonces acudieron policías municipales, así como paramédicos los cuales confirmaron el deceso al susto dicho. El fallecido respondía al nombre de Giovanni, de 20 años de edad. El área fue acordonada y posteriormente la Fiscalía General del Estado se encargó de emprender las actuaciones de ley. Por otro lado, en Zamora, una joven mujer fue asesinada a balazos sobre el camino que conduce la colonia Las Delicias al 17 Batallón de Infantería. Al momento se ignora la identidad de la víctima. El personal del C5I fue notificado sobre detonaciones de arma de fuego en dicha vialidad... ...por lo que acudieron elementos de la policía municipal... ...quienes a su arribo, a unos metros de la entrada del fraccionamiento a Canto II, ...localizaron a una mujer tirada con lesiones sangrantes en el rostro. Enseguida también derribaron médicos de rescate... ...los cuales tras revisar a la víctima confirmaron que ya carecía de signos vitales. La oroxista no fue identificada en el área de intervención... Ella se describe como una jovencita de entre 20 y 25 años de edad, la cual vestía un pantalón de mezclilla azul sudadera negra y un par de tenis en color blanco. Finalmente, comentarles también que en Tangancícuaro, un hombre muerto y uno más lesionado, fue el saldo de un ataque a balazos ocurrido en las inmediaciones de la comunidad de Patamban. Lo anterior se registró en las calles Morelos y Allende de la colonia Sagrado Corazón, donde al tener conocimiento de los heridos se movilizaron elementos de la policía michoacana. Trascendió que en el lugar quedó sin vida a quien fue identificado como Benito D., también conocido como el Chiquen, de 38 años de edad. Asimismo, se supo que el lesionado responde al nombre de Juan M., de 25 años de edad, el cual fue auxiliado por paramédico y de emergencia llevado a un hospital en Zamora para su adecuada atención médica. Mi querida Dani José Luis, hasta aquí la información.
1: Gracias, Marcos. Buenos días. Quedamos al pendiente, muy buenos días
2: Pendiente Marcos, gracias
9: 740 Ambulancia Zambumet, Con servicio de urgencias COVID en Morelia Y traslados foráneos a toda la república Cotizando por kilometraje Consulta médica domicilio COVID Y descontaminación de domicilio Ambulancia Zambumet 4433 129999 740
1: <ríe> sí. Válgame Dios 7.40 de la mañana, la garganta ¿Me puede tomar un cafecito? Dale un traguito al café Ahí va el café Mientras tanto vamos a platicar con Fernando Redondo Porque semáforo de Morelia causa confusión En la Nocupétaro y Guadalupe Victoria ¿Por qué está mal? ¿O qué? No, no sé, a ver, cuéntanos Fernando ¿Por qué causa confusión?
2: Hola Fer, buen día ¿No
10: serás al tónico, más bien tú? ¿Qué tal Dani José Luis? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a toda la gente Que hace el favor de sintonizarnos Bien, nos encontramos en lo que es el cruce de lo que es Guadalupe-Victoria y también la calle de Nocupétaro, la avenida Nocupétaro, aquí una hermosa fuente, no tiene mucho tiempo, la fuente de La olla como se le conoce por estos rumbos, y es que a decir, eh, eh, a comentarios de nuestros propios reescuchas que nos hicieron esta observación sobre estos semáforos que causan confusión y que ya logramos también averiguar con la gente de semáforos cuál es la, la problemática. Les explico, si usted viene sobre la calle Nocupétaro va rumbo hacia el obelisco, a Lázaro Cárdenas de lo que es lo conocemos como el Pípila hacia lo que es la Lázaro Cárdenas pero decide usted llegar hacia el centro de la ciudad, subir por Guadalupe Victoria, pues bueno al momento que le toca, muchas gracias al transporte público que pasa y nos saluda. muchas gracias, también aquí la gente de parques y jardines que también nos está escuchando muchas gracias, ellos trabajando desde muy temprano y le seguía explicando, entonces usted decide subir hacia lo que es el primer cuadro de la ciudad, muchas gracias, saludos eh, en, entonces en el momento que usted sube, se encuentra el alto. Si usted encuentra el verde con una flecha sobre Guadalupe Victoria, gracias a todo lo que pasa en Italver, o sea, va sobre Guadalupe, sobre, perdón, sobre Nocupétaro, y si decide subir sobre Guadalupe Victoria, usted tiene un semáforo que le marca el verde y le marca una flecha. Al ingresar ya con vista a usted hacia el norte, hacia el primer cuadro de la ciudad, hay otro semáforo que le marca el alto. En esto, bueno, la gente tiene la confusión, continuaré, no continuaré, ¿está bien? Bueno, el reglamento dice que si usted tiene una, semáfora, una luz roja, debe de detenerse. La gente ya conoce el problemática de este de este semáforo, simplemente hace caso omiso y continúa su camino aunque el semáforo esté en rojo, lo hemos visto que lo hacen los propios oficiales, y esto se debe a una explicación que nos da el centro de semáforos de Morelia, a que no se cuenta con la suficiente capacidad, vamos, no tiene la suficiente memoria este crucero para poder dar este continuo siga, que debería de ser lo más lógico y lo que se debe de, de realizar. Esto causa confusión más a la gente que viene y nos visita. En una de las entradas importantes de nuestra ciudad es el primer cuadro de la ciudad. Los visitantes no conocen de esto, frenan y se encuentran también una gran cantidad de paso de camiones de que salen de la, de, la, de, ciudad, de, perdón, de la colonia industrial, camiones de gran eh, eh, dimensiones que les empiezan a sonar los, las torretas, que causa confusión, causa medio, miedo, y esto, esto por decir la gente de seis eh, me le dice a, a ellos que tendrían que solucionarlo, pero lo que requieren es lo que siempre falta en muchas dependencias, el dinero, el billete, porque esto, te digo, se tiene que hacer una computadora más grande o una tarjeta madre, como se le conoce, para poder realizar este paso. Dani José Luis, un crucero que se ha convertido en peligroso por falta de presupuesto.
1: Bueno, pues, pues que se lamentable.
2: Atienda.
10: pero que se
1: atienda.
2: Claro, pues los riesgos y el peligro que esto implica, ¿no? Pues está la sí, de... última.
10: Imagínate un automóvil que, pues bueno, viene de visita, hace, se frena, y por atrás viene un camión, te digo, de grandes dimensiones, a veces está de doble pipa, y no alcanza a frenarse, pues bueno, ahí se puede ocasionar un percance por falta de presupuesto.
5: Claro. Gracias,
1: Fernando Redondo. Buenos días.
2: Muy buenos días, estaremos al pendiente. pendiente, Fer, gracias. Sí. Oye, esto parece artista. y o sea, a la gente que anda por ahí. No, no la, la foto, gente que nos
10: no, escucha, no. hay mucha gente que nos está escuchando, aquí está nos está abordando un radioescucha que nos quiere platicar algo, lo escucharemos con todo respeto. Míralo,
2: Dale, ¿tú? estás
10: pues, no, no, el no, autógrafo, no, no. el fe. ¿Es ahí la el lapicero la para, para el autógrafo o no?
2: A las fotos, ya me dijeron que vende las fotos en 50. Qué <risa> <risa> <El> carero.
5: Pero
2: además, <risa> no, es más? Más? Eh, un
5: desconocimiento. 100.
10: No, Tiene fin de año no, y por contingencia Saludos, luego Hasta no. Tiene fin de año por contingencia, año por digo,
2: contingencia Vamos al 2x1 por, por el buen fin al 2x1 Ya sabes Al 2x1 por, por el buen fin
10: ande, 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 ande. Ya, ya dijiste De <risa> manera
2: pública <Tan risa> Gracias
0: mi Fer <risa> Muy buen día <risa> Buen día
1: Vamos a la entrevista 7.45
0: La feja noticia La entrevista
1: Son las 7.45 de la mañana, como todos los miércoles vamos a platicar con el secretario de Economía, Jesús Melgoza Velázquez, a quien saludamos y damos seguimiento a los temas tan importantes como es el empleo. Muy buenos días, Jesús. José Luis y Daniela, qué gusto de saludarlos, buen día.
2: Hola, secretario, muy buen día.
1: Hace un par de días dimos a conocer una información que nos llamó la atención acerca de la ubicación en que queda Michoacán en recuperación de empleos. Eh, de formales, estamos hablando de empleados formales esto de acuerdo al Seguro Social esto ha ido a la alza en un momento de crisis de pandemia de dudas de, de económicas en fin, Jesús
11: bueno, afortunadamente desde el mes de agosto Michoacán ha ido recuperando los empleos que perdimos eh, en marzo, abril mayo y junio en julio digamos que no ganamos, no perdimos empleos, pero ya agosto y septiembre claramente hay una recuperación y el mes de octubre, que es la buena noticia, se generaron 5.667 plazas formales en Michoacán, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un buen dato porque lo que nos dice es que esa recuperación de empleo que la hacen en su gran mayoría micro y pequeñas empresas en Michoacán están abriendo sus puertas nuevamente muchos negocios que tuvieron que cerrar por la pandemia y están dándole eh, la certeza de ingresos a la gente a través de un empleo formal del total de empleos, perdimos hablando desde marzo hasta julio, 14.600 empleos en Michoacán, José Luis. Y ahora, pues, eh, con estos tres meses buenos, y sobre todo con octubre, que por cierto ha sido el mejor mes en los últimos 10 años, en cuanto a empleos formales se han eh, generado en Michoacán, pues con esto tenemos todavía un remanente de 3.994 empleos por recuperar, para alcanzar la cifra que teníamos en el mes de febrero, antes de que arrancara la pandemia.
1: ¿De alguna forma entonces se han venido ya eh, recuperando y apunta a que reabrieron las empresas que habían cerrado? ¿De esto es lo que, de lo que se trata? ¿De esto es lo que ha ocurrido?
11: En gran parte sí, José Luis. En Michoacán tenemos doscientos mil negocios aproximadamente que la Secretaría de Economía Federal les llama Unidades Económicas y de esas el registro que tuvimos durante los meses más críticos de confinamiento por el COVID aproximadamente el 5% de los negocios cerraron de manera parcial o total ahora el reto es que reabran, que recuperemos el 100% de esos negocios y por ende los empleos que antes generaban el mes de febrero, como lo platicábamos hace unos días, fue nuestro mejor mes que hemos tenido en la historia de Michoacán en empleos formales acumulados aquí en el estado, con 467 mil. Y a eso queremos regresar. En primera instancia, la meta es que al corte de este año recuperemos el total de empleos y las unidades económicas estén abiertas. Por eso seguimos trabajando muy de cerca con las cámaras, con los organismos empresariales, para verificar los protocolos que ellos comprometieron a cumplir desde el mes de abril en que se aperturaron los negocios eh, considerados actividades no esenciales. Y bueno, la Secretaría de Salud, el equipo de eh, eh, los diferentes municipios en el área de salud Están haciendo la verificación física a los negocios para asegurarse del cumplimiento Hemos ido avanzando en la apertura, iniciamos con un 25% de aforo permitido Después cambió a 50%, ahora está a 75% dependiendo las condiciones físicas del inmueble ya sea un restaurante, sea eh, eh, una tienda, etcétera. Y ahora más en el tema, eh, o durante este eh, eh, esta semana, que ahora son doce días el buen fin, pues hemos intensificado esas acciones, aprovecho este... Espacio para invitar a la gente a que consuma local, a que privilegie eh, comprarle a la micro, a la pequeña empresa eh, que está cerca de su casa, que ha tenido un año muy complicado y también cumplir estrictamente con los protocolos para que no tengamos que regresar como en algunos estados ha pasado a un confinamiento obligatorio.
1: Y por cierto, ¿están pensando, por ahí hay en programa algunas ferias o reclutamiento, como ustedes le llaman, Jesús? Sí, hemos
11: seguido en ese tema eh, la Secretaría de Desarrollo Económico tiene una dirección que se llama la Dirección del Empleo y en conjunto con el gobierno federal a través del Servicio Nacional del Empleo ofrecemos permanentemente eh, ferias, ahora virtuales todos hemos tenido que adaptarnos ante esta nueva convivencia y lo que hemos hecho son talleres permanentemente donde enseñamos a la gente que está buscando un empleo, cómo presentarse a una entrevista, cómo escribir un currículum que sea objetivo, que sea rápido, claro para que el entrevistador tenga información clara de esa persona y tenga más posibilidades de, de ser seleccionada. Y bueno, por ejemplo, este jueves 19 tenemos eh, un taller para buscadores de la región aquí en Morelia. Es una sesión virtual que inicia a las 10 de la mañana el día de mañana para aquellas personas que se hayan registrado ya eh, les va a llegar una liga y pueden vincularse directamente a través de la plataforma de zoom o pueden físicamente acompañarnos en nuestras oficinas el teléfono donde pueden pedir mayor información o pueden registrarse para esta sesión es el celular 44 32 66 31 16. Eh, tendremos eh, decenas de vacantes eh, para diferentes eh, trabajos, eh, no importa el nivel educativo que tengas, si me escuchas y si estás buscando un empleo, hay alternativas para ti, ya sea que vaya desde un ayudante general un ayudante de mantenimiento, eh, policía, eh, servicios eh, de mensajería, pero también áreas especializadas de contabilidad, de administración, de gerencia, de comercialización. Hay muchas alternativas, no dejen de visitarnos. Eh, de buscar a través de este WhatsApp que tenemos disponible permanentemente 44 32 66 31 16 uh -huh. queremos ayudarlos queremos contactarlos y vincularlos para que podamos lograr esta meta de todos los michoacanos que es recuperar los empleos que hemos perdido en este momento complejo del
1: Covid buenas noticias y finalmente eh, los eh, cuáles son los eventos programados para este, este par de días bueno, tenemos siempre nuestra cartera, el cartelera del
11: emprendedor. Eh, les invitamos a que los consulten en nuestra página de la Secretaría de Desarrollo Económico y eh, en espacioemprendedor.mx El día de hoy tenemos a las 10 de la mañana el curso La importancia del registro de marca para la empresa Mañana jueves 19 tenemos Ponte la Camiseta que es un tema de colaboración y coordinación eh, laboral El día lunes 23 a las 11 de la mañana tenemos Neuroventas el día martes 24, si no atiendes, no vendes el miércoles 25, Liderazgo Emprendedor, y así podría decirte que prácticamente tenemos un curso todos los días, 100% gratuito, lo pueden ver en nuestra plataforma de YouTube, o directamente eh, descargarlo en el momento que ustedes quieran, con sus equipos de trabajo, con sus familias, son temas muy interesantes para los emprendedores, o si ya tienen una empresa también, para que puedan crecerla, desarrollarla mejor, alcanzar sus sueños.
2: Este, secretario, nada más esto, eh, bueno, a, a manera de sugerencia, ahora ya ves que mm, se prohíbe la... La instalación de puestos, se va a prohibir la instalación de puestos de cañas, sobre todo sí. ellos, ahora por lo de la Virgen de Guadalupe. Eh, ¿No habrá algún modo que ustedes orientaran a los comerciantes, se me ocurre, eh, para la venta, a lo mejor de las cañas, po, a través de, no sé, por teléfono, entregas a domicilio, pero como que yo creo que sí les falta que los orienten, que los lleven pues de la mano para que pues no se vean tan perjudicados y tengan quizás una alternativa de venta al público, eh, pues por eso entregas a, a través de la entrega a domicilio.
11: Sí, definitivamente eh, tenemos que adaptarnos en esta pandemia y, y una de las eh, herramientas más útiles es la venta eh, en línea la venta telefónica, la entrega a domicilio ha crecido exponencialmente eh, en este sentido, Daniela estamos permanentemente con los cursos de capacitación precisamente ayudándoles a generar un teléfono, un WhatsApp una página de internet, si así lo requiere un Instagram, una, una herramienta que no les cuesta y que es muy eh, fácil de, de, de darse de alta, de contar con la propia y e intensificar el tema de la venta lineal. La estamos pasando, o muchos negocios, sobre todo este tipo de micro pequeños, se le están pasando complicado y estamos conscientes de ello. Por eso este tipo de programas y de servicios de capacitación en este nuevo reto de la pandemia COVID-19.
1: Licenciado, muchas gracias, como siempre,
11: muy agradecido. José Luis Daniela, les mando un fuerte abrazo Buen día Gracias,
2: secretario no,
1: Bueno,
11: no, quizás
2: no. sí sea
1: ¿El, el licenciado, ingeniero? ¿El licenciado? Bueno, ya ya no, licenciado ya me quedé con la duda 7.55, nos
0: vamos de pausa porque hay que regresar La Z Noticias Resumen noticioso a la hora
1: En Michoacán ya suman, escuche, escuche claramente, 27.010 contagios acumulados en 7 meses, 2.138 muertos. Ayer hubo 48 nuevos casos y una sola defunción.
2: México ya son 99.000 los muertos por coronavirus y más de 1.011.000 contagiados. El ayuntamiento de Morelia no permitirá se instalen ni un solo
1: puesto ni juegos de mecánicos en la Calzada San Diego para festejos de la Virgen, lo advierte el secretario del ayuntamiento.
2: Pero algunos comerciantes señalan que no harán caso a las autoridades municipales. Denuncian 22 enfermeras y
1: enfermeros de los hospitales Civil e Infantil de área de Covid, corrupción, despido arbitrario por WhatsApp. Ni el INSABI ni la Secretaría de Salud les dan la
2: cara. Nuevo llamado de campesinos desesperados para que el gobierno del Estado les pague los 65 millones que les adeuda del programa a toda máquina.
1: Regresa Borrón y cuenta nuevo para trámites vehiculares y también aplica en el transporte público.
2: El Partido Verde no irá en coalición en Michoacán e invitó al magistrado Magaña de la Mora para que sea su candidato al gobierno del Estado. Conjuró la huelga el sindicato del Colegio de Bachilleres. Luego del reconocimiento de adeudos desde el año 2016. Convoca el edil Raúl Morona a apoyar a los damnificados de Tabasco. Se abren centros de acopio en Palacio Municipal y oficina de manantiales.
1: Hoy se define si estalla o no la huelga del Ayuntamiento
2: de Morelia por parte del CEMANC... Vientos enrachados, fríos se dejaron sentir desde ayer por la tarde en Morelia, incluso nublados y poca lluvia. Por fin
1: se ponen de acuerdo Estado y Municipio. Eh, eh, ...porque pudieron, o más bien, suspendieron toda la celebridad guadalupana aquí en Morelia.
2: Los autores de la mariposa monarca abrirán el 28 de noviembre bajo estrictas medidas sanitarias. Policía se un ataque a balazos en tan pero con saldo de un muerto y un herido. En Uruapan detuvieron a dos personas con 350 kilos de aguacate robado. Un joven fue asesinado en la colonia Presa de los Reyes. Nacionales, el gobierno de México pidió a Estados Unidos Unidos desestime los cargos contra Salvador Cienfuegos sí, y ahora será juzgado aquí en el país. El general Cienfuegos llegaría o llegará a México sin cargos de narcotráfico, ni
1: delincuencia organizada, entrará como cualquier ciudadano.
2: Coahuila inicia aplicación de vacunas experimentales contra el COVID. Se cumplió un año del primer caso registrado de COVID-19, fue en Wuhan, China, y el
1: portador, un hombre de 55 años. Fatal, fatal recuerdo. 8:4 de la mañana.
5: Esto fue, esto
0: fue la Z Noticias. Resumen noticioso a la hora. La Z Noticias. Reporte vial.
2: ocho de la mañana con cuatro minutos, nos vamos a usted, le parece bien, a dar la segunda vuelta, como siempre hasta ahora por las calles de Morelia, checamos ya un panorama general, mi querido Pepe Toño, y otra vez con mucho gusto, te saludamos, y listos para escucharte, mi Pepe, buenos días. Gracias, mi
6: querida Dani yo también te saludo con mucho gusto, con mucho agrado, buenos días nuevamente, y buenos días también al auditorio, ya en este momento, otra manifestación, hace una hora se platicaba el corte a la circulación que inició desde el día de ayer por parte de agremiados a esta organización de campesinos denominada UNTA, al exterior de Cedrúa en el boulevard García de León a partir de teniente alemán en los últimos minutos eh, se ha cerrado ya en este momento al tránsito vehicular en la calzada Ventura Puente al exterior de la Secretaría de Finanzas por parte de trabajadores sindicalizados del de sistema de telebacherato ellos ya han cerrado el tránsito vehicular tanto la calzada Ventura Puente como parte de la avenida Acueducto y se afecta particularmente para aquellos que vienen del centro histórico y con dirección hacia el oriente de la ciudad para que lo tomen en consideración ya se encuentra también elementos de la UROP, de la unidad de restablecimiento del orden público. Déjame también comentarte que se espera también por segundo día consecutivo manifestación al exterior del poder judicial el de, de, del palacio de justicia por parte de los trabajadores sindicalizados que señalan que no se les ha pagado la primera quincena del mes de, de noviembre. Se espera que pueda hacer una manifestación después de las nueve de la mañana para que también lo tomen en consideración. En este momento se mantiene abierto al tránsito vehicular ahí en la calzada La Huerta. De tal suerte que en estos momentos, dos manifestaciones Boulevard García de León, afuera de Cedrua otra en la calzada Ventura Puente y parte de la avenida Acueducto en los alrededores de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán por parte de trabajadores sindicalizados de Telebacherato. Eh, mi querida Dani, amigos del auditorio, continúan las obras en la calle de Melchor Ocampo entre las calles de Manuel Muñiz y la avenida Solidaridad por parte del Ayuntamiento de Morelia, ya lleva un avance considerable, sin embargo todavía se mantiene cerrado al tránsito vehicular. Para los amigos del auditorio que en este momento están propiamente en salida a mil cumbre, recuerden las obras viales que se están realizando en esta zona, para que lo tomen en consideración, porque los centrales de la avenida Acueducto, a la altura del antiguo Cerezo de Morelia, es en donde se está registrando cortes a la circulación, por lo que los laterales son los que permanecen abiertos. Mi querida Dani José Luis, la información que tenemos en esta mañana.
2: Muy bien, muy, mi bien, pepe, muy completa, recibiendo todas las imágenes de los que nos has compartido, muchas gracias. Estamos atentos, si tuviera alguna novedad, lo vamos compartiendo aquí por redes sociales, si tienes oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto, nada más si tú me lo permites, hace unos instantes que Fernando Arredondo estaba ahí
6: por la zona de Héroes de Nocupétaro. Uh -huh. eh, no sé si alcanzaste a escuchar que, que, que comentó Fernando Redondo que eh, se le había acercado una persona para hacerle un comentario. Bueno, uh -huh. esta persona... Resulta ser que es eh, don Juan Calderón, así como el, como el locutor de la Ciudad de México, don Juan Calderón Olivo. Esta persona fue la que te había comentado hace, a, a ti y a, a José Luis, hace un par de meses, de, de que no podía, eh, que se, eh, el cajero automático se había quedado con su tarjeta de débito en estos cajeros. Cuando la fue a solicitar a, al banco HSBC, no le, le pedían la, la credencial del INE, obviamente él señalaba que la estaba tramitando y que tenía la constancia oficial del INE para, en, donde, en donde justificaba que se estaba tramitando y que esta, esta constancia pues no se la recibían en el banco y por ende no le podían dar su, su tarjeta de débito y ya tenía varias quincenas pues, atoradas ahí en, en, en el banco porque no podía eh, obtener su, su tarjeta porque el mismo cajero se la había retenido y no podía extrañarla porque no le aceptaban la constancia. Este caso te lo había comentado a ti y a, y a José Luis hace un par de, eh, de, de meses y bueno, pues ahora nos comenta que, bueno, le, le hizo el favor de, de, de comentarle a, a, a mi compañero Fernando Arredondo, que después de ese comentario, afortunadamente, el propio gerente de la sucursal lo atendió y en media hora, en media hora le entregó su tarjeta de débito, le hizo válido esta constancia oficial del INE de que estaba siendo tramitada, así que bueno, pues a través de Fernando Redondo, eh, les manda saludos a ti y a José Luis por su intervención y su comentario.
2: Ah, pues qué bueno que lo atendieron y que todo va bien, muchas gracias. Así gracias. Es. Así es. Bueno, gracias, pues, contentos. gracias mi Pepo. un abrazo, abrazo. Un beso y un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Sí. Ya son las ocho de la mañana con ocho minutos.
1: Ocho y ocho, un servicio social el día de ayer. Me mandan este mensajito hoy. Fíjate que allí en Kentucky, Madero, uh -huh. eh, la señorita Danae perdió, sacó su monedero, donde uh -huh. traía sus credenciales y todo lo demás. Se le cayó. Alguien lo recogió. Alguien lo recogió. Uh -huh. y, okay. eh, y, y está pidiendo que ojalá se lo regresen, que lo hagan llegar aquí a la estación. Las credenciales no le sirven más que a la persona, a la propietaria.
2: no hay ¿Al no, nombre es, de quién está? Porque se Danae, Danae. 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 Pues si alguien las Entonces, lo encontró, ya no Kentucky, sé si reg puede regresar a Kentucky, igual a veces la, se las entregan a gerente de la tienda.
1: No, pero creo que una persona, una mujer eh, bastante formidita, ¿Mm? lo recogió con cierto dolor, supongo yo, que, a saberlo? Y, y no lo Ojalá que la manden aquí a la radio para que no haya este problema y, y que no, se, se dé
2: una pidiendo. vuelta otra vez a Kentucky, porque a veces sucede eso, que la las entregan ahí. a los gerentes. Bueno. La toma y se la entrega al gerente de la Además, tienda Además hay
1: cámaras ahí, por cierto, Daniel pues, uh -huh. si alguien... Yo
2: le quiero que vaya otra vez bueno, a que y y que
1: incluso pidan las cámaras Checar si alguien por ahí se llevó eso.
2: Eh, Pero No, no te dejan ninguna empresa Por temas de seguridad Únicamente te dejan ver revisiones Cuando hay una orden de por medio judicial sí, ¿verdad? Si no, no, nadie bueno, ninguna... que Quedó grabado, quedó grabado, Berlín Ojalá
1: si la persona no la va a servir.
2: Pues claro, que la el mándela, el mándela
1: aquí y aquí somos nosotros los intermediarios. Son las 8 o 10 de la mañana y vámonos rápidamente con Yesenia Magaña porque denuncian 22 enfermeras y enfermeros, pues que los corrieron. Pero por WhatsApp. Por WhatsApp y, y además, ni
2: siquiera. ¿Y enfermeros de corrupción? De, de, área, de área COVID. Sí. De área COVID y, y que no los atienden ni en Isabi y no los atiende ni, la secretaria de Salud aquí salud. en Michoacán. No nada más
12: por WhatsApp los sí, corrieron, puedes creer.
1: Yesenia, a ver esta historia triste.
12: Buenos días. Hola, ¿Qué tal? José Luis, Dani, muy buenos días, un saludo a ustedes, a toda la auditoría de la Z Noticias, efectivamente, 22 trabajadores de enfermería de los hospitales civil e infantil, que además estaban en el área de atención a COVID, fueron despedidos presuntamente de manera injustificada y arbitraria, incluso su despido fue mediante WhatsApp, lo que ha provocado la inconformidad de los mismos, que buscan entender por qué, y se preguntan, pues, ¿Qué harán en medio de la crisis sanitaria y económica? ya sin un empleo por obvias razones pues los afectados decidieron permanecer en el anonimato y por ello vamos a escuchar sus voces eh, distorsionadas y escuchemos el primer testimonio En el caso del, del civil fueron
13: 15 personas y en el caso del infantil fuimos 7 personas eh, Se alegó por parte de jefaturas de enfermería de estos hospitales que se hicieron ciertas evaluaciones Evaluaciones a las que no tuvimos acceso y evaluaciones que no sabemos qué parámetros se tomaron en cuenta. Entonces se nos despidió sin un oficio, sin
12: una carta de presentación, nada, toda todo fue por, por, por WhatsApp. Y bueno, una vez despedidos, obviamente buscaron una solución con la Jefatura de Enfermería Estatal, eh, con el encargado del INSAR y a nivel estatal también, y con el director de los servicios de salud de la Secretaría de Salud de Michoacán, eh, pero obtuvieron de todos lados una negativa bajo el argumento de que estas decisiones le competen completamente a la federación, mientras que la federación, pues, pateó eh, el balón, comentó eh, que la determinación eh, se le delegó a los estados y escuchemos nuevamente eh, los testimonios
13: y que no, lo que se nos hace un poquito raro y un poquito eh, fuera de lugar es que justamente de estos dos hospitales que hubo despidos son los dos hospitales que se acaban de inaugurar entonces eh, es, es fecha que jefaturas de enfermería están reclutando gente para los hospitales ya a estas fechas ya están pidiendo papeles y ya están pidiendo documentos para el nuevo personal de del personal del hospital del, infantil del y del civil. Y al personal que estábamos en área COVID se nos pide de, de forma eh, totalmente injustificada, nunca hubo eh, ni siquiera una llamada de atención por escrito, nunca, nunca se. ¿Se hizo el procedimiento
12: que se tiene que hacer para un despido de, de esta naturaleza y bueno, al ser trabajadores relativamente nuevos y un número menor temen no ser escuchados y no encontrar la justicia al ser un balón pateado entre la federación y el Estado, ya que además denunciaron que la permanencia en los puestos de trabajo no tiene que ver con lo profesional, sino con la relación eh, eh, personal. Eh, de hecho, denunciaron también acoso laboral y hostigamiento pues por parte del personal. Eh, eh, pues ahora sí con más antigüedad y escuchemos una vez más lo que dijeron eh,
13: sabemos, per, sabemos perfectamente que eh, todo es, es, es totalmente político y es totalmente eh, corrupción aquí en Michoacán aquí son, solamente entran los recomendados y los que me caen bien y los que me caen mal pues, pues no me sirven y yo hago lo
12: que quiera con con los trabajadores, un secreto a voces. Y bueno, ahora estos 22 trabajadores buscarán agotar el diálogo con la autoridad competente y de no lograr nada como hasta ahora, pues van a proceder por la vía legal. Dani José Luis, hasta aquí mi reporte, muy buenos días. Pues bueno, Gracias. Esta la denuncia, muchas Ahí gracias.
1: Está. Concretita, buenos
12: días. Seguimos
2: pendientes, buen día. Estamos pendientes, pendientes
1: yes, y gracias. Y vamos a otro tema con América Juárez Navarro, porque el nuevo llamado de campesinos Ay. desesperados para que el gobierno del Estado les pague
2: 65 millones de pesos. Otra vez. Que les adeudan el programa a toda máquina. Oye, es que ¿qué no tendrá el gobierno del Estado? Pues yo no sé. ¿Alguna pagafuegos? Te fijas, este, bueno, en los últimos meses es fuegos por todos lados. Les hace falta operación política eficiente al gobierno de Silvano Orioles, porque en este momento, y, y no sé si sea por la, la próxima sucesión que habrá en el gobierno de Michoacán, pero lo cierto es que tiene encima N cantidad de problemas y yo nada más no veo a sus operadores políticos atender los conflictos. Y la mayoría se basan, la mayoría se basan. En los adeudos gravísimos que tiene el gobierno de Michoacán, con todo mundo. El Poder Judicial, ¿cuándo había visto esto? En paro de labores porque no les han pagado su quincena. Ahorita en este momento, afuera de finanzas, el telebachillerato porque no les han pagado la quincena. En la, de, de, como física educativa, en la secretaría o qué dirección de, que construían las escuelas, me fue el nombre... También en paro, porque no les han pagado la quincena. Sí. Los campesinos, ayer en rueda de prensa, porque les deben 5 millones de pesos. Bueno,
1: eh, Por lo ¿no? menos, por lo menos, debiera existir alguien que platique con ellos, que les diga, te vamos a pagar, no te vamos a pagar. Va nuestra palabra de honor empeñada, que te vamos a pagar a tal fecha. O... No, es que se no,
2: ocupa no, palabra. No, 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 no. En gobierno no hay palabra de honor.
1: Pero, pero, Dani, pero, Dani, debe haber algún punto de diálogo.
2: No es lo que... Me... Esos son operadores políticos sí. que resuelvan las broncas. Sí,
1: claro que hay... Claro que debe haber este palabra de honor Claro que debe, debe cumplir Y el que no lo cumple, pues bueno
2: pues, En temas entonces, económicos, otra cosa? que eso existe palabra de honor? No pues bueno, es que si no es que La que... otra sería letra uh -huh. de cambio Pues más bien
1: Pues bueno, a ver, vamos a escuchar la temática con América Adelante, buenos días
9: Buenos días, Dani, José Luis Y es que preocupados porque pueden perder prácticamente su patrimonio Campesinos y productores hicieron un llamado desesperado al gobierno del estado para que pague los 65 millones de pesos que aún se adeudan del programa Toda Máquina, del cual los proveedores han aguantado para llegar a batallas legales. Acompañados por el diputado Fermín Bernabé Baena, denunciaron que siguen sin tener atención del Gobierno del Estado. Es a pesar de la amenaza de acciones legales por incumplimiento que tuvo el Gobierno Estatal para el pago de más de 65 millones de pesos que debieron beneficiar a 444 productores desde hace cuatro años que tiene esta deuda. Se recordó que hace cuatro años se hizo entrega de un tractor a cada productor y aunque las partes, en este caso los productores, así como los campesinos y los proveedores cumplieron con su recurso y también el gobierno federal, no así lo ha hecho el gobierno estatal, que no ha sido liquidado además de que existen observaciones por este tema por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ricardo Rubí Bustamante, representante del programa Toda Máquina, señaló que no es prudente en este caso por parte de la, del Congreso del Estado autorizar cuentas cuando han sido incumplidas, pero también reconoció la paciencia de quienes han sido los los proveedores para llevar las cosas bien y todavía no llegar a este extremo de quitarles pues prácticamente do, todo eh, lo que es su patrimonio. En tanto, los campesinos amenazan con llevar a cabo ya protestas y acciones más radicales ante la situación que se vive. Vamos a escuchar lo que dice. El gobernador Silván
4: en su tiempo lo con y Platillo, el programa de iban a ser seis mil tractores en su sexenio, de los cuales pues no llegamos ni a los mil siquiera del primer año. Entonces lo que estamos haciendo, o los productores lo que están haciendo es un poquito ya asociarse para poder hacer manifestaciones y exigir el pago correspondiente, porque ellos, el tractor, Y nosotros y los productores también, pues no tendríamos alimentos que llegaran a nuestras mesas y quitarles herramientas de trabajo, pues es muy complicado. Entonces, ellos ya están amenazando con hacer tomas en casa de gobierno, en finanzas, y nosotros como empresas, pues también, también nos tendremos que apoyar. Si en esta semana no llegamos a un arreglo, lo más seguro es que la semana que entra estaremos haciendo algunas tomas, algunas manifestaciones, para que se nos haga ya el pago correspondiente. Ha llegado el momento de que ya no podemos aguantar más y tenemos que exigirle ahora sí el pago puntual.
9: Y es que no solamente se tratan de los productores, sino también de los proveedores quienes hicieron entrega de estas máquinas y que en algunos casos prácticamente eran pequeñas empresas que dependen de la venta de estos insumos. Y sobre el particular, algunos eh, eh, productores como rosario Alcaraz Alcaraz exigió que se pague para evitar demandar pues eh, en este caso a, a, los, a los campesinos en este mismo sentido eh, que esenciano Mata de Tingapata pidió sensibilidad al gobierno del estado y que sea consciente en el sentido de que productores y campesinos están prácticamente en riesgo su patrimonio familiar Dani José Luis, mi reporte,
2: muy buenos días
1: Gracias, muy buenos días
2: Muy preocupante, gracias. gracias, a mí hay que estar pendientes con este tema Ami Gracias, claro, gracias.
1: Que sí, buen día muchas gracias 8.21 de la mañana y bueno la, el sindicato del Colegio de Bachilleres concurró a la huelga luego del reconocimiento de adeudos desde el año 2016 hasta la fecha. Eh, esto acaba de ocurrir el día de ayer. Vamos a platicar un momentito más con Molinero, ya, ya está en línea. Adelante, Moli, cuéntanos.
7: ¿Qué tal, José Luis Dani? ¿Cómo nos va? Muy Buenos días de Nueva Cuenta, los saludo con mucho gusto. Pues luego de que la parte patronal reconoció los adeudos que tiene con los empleados adheridos al Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán y de que les otorgó un incremento salarial del 3.4% directo al salario, así como un incremento adicional del 1 al 3% a los que menos ganan, pues fue conjurada la huelga que tenían prevista esta ya del subsistema estatal para el día de ayer de acuerdo al secretario general del sindicato Ricardo Aguirre Paleo el incremento del 3.4% de directo al sueldo tabular será retroactivo al primero de febrero de este 2020 mientras que el incremento adicional para los que ganan menos será con efectos retroactivos al primero de enero también de este 2020 con la presencia del director general del colegio de Bachilleres, Gaspar Romero Campos Aguirre Palo indicó que este acto jurídico es producto del mandato que otorgaron los delegados sindicales, los representantes sindicales y también los representantes sindicales con personería al Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato a la vez que destacó que continuará trabajando en pro de la defensa de los derechos de los trabajadores sindicalizados. Los trabajadores dijo, tanto docentes como administrativos, han continuado trabajando en beneficio de los 43 mil alumnos de este subsistema y han seguido las medidas sanitarias ante la pandemia del COVID-19, expresó. Finalmente, Ricardo Aguirre valoró la voluntad del director general, Gaspar Romero Campos, por reconocer ante el Tribunal Laboral los adeudos que se tienen pendientes tanto de trabajadores activos como jubilados, igual que los familiares de personas fallecidas, por lo que exhortó una vez más al gobierno del estado para que cumpla con los pagos que tiene pendientes y que adeuda a los trabajadores de esta institución educativa del nivel medio superior, concluyó el sindicalista. Pues Dani José Luis, amigos de Me Escuchas, como bien lo comentaba, no solamente con algunos, eh, pues con algunas otras organizaciones sociales tiene adeudos el gobierno del estado, sino también en este caso con el poder judicial con el Instituto de Infraestructura Física Educativa con los sindicalizados del Colegio de Bachilleres en fin con muchas personas que tienen toda de deudos y ojalá ojalá que les pague es mi reporte de esta mañana gracias Molly muy buenos días gracias a ustedes que tengan un excelente día hasta pronto hasta Dani hasta
2: pronto Molly gracias 8.24 de
1: la mañana
0: la Feta
1: Segundo bloque informativo policíaco, Marcos Morales, 824 de la mañana. Te escuchamos, Marcos.
8: Hola, ¿qué tal mi querido José Luis? Dani, de No Me Cuento, un gusto saludarles en esta ocasión para comentarles que en Salvador Escalante, derivado de acciones operativas implementadas por la Policía Michoacán y personal de la Fiscalía General del Estado, se logró asegurar 24 vehículos, un campamento, dos contenedores a seis personas, un arma de fuego y 14 cartuchos útiles. Esto durante un operativo de seguridad en distintas localidades de aquella demarcación. Se supo que los elementos aseguraron dichas unidades, de las cuales 21 cuentan con reporte de robo, el resto presentan alteraciones en sus medios de identificación. Asimismo, uno de estos vehículos presenta blindaje artesanal. En dicha zona también se localizaron dos contenedores abandonados, los cuales fueron asegurados. De igual forma, en una zona serrana se ubicó un espacio acondicionado como campamento, para el desarrollo de actividades ilícitas. Trascendió que luego de las labores efectuadas se detuvo una persona del sexo masculino, en posesión de un fusil de asalto, Cartose, 14 cartuchos útiles, y asimismo aseguraron cinco personas más, entre estas, a dos menores de edad, los cuales agredieron con piedras al personal policial. Al respecto, la fiscalía informó que efectuó un operativo en dicha demarcación, con la finalidad de llevar a cabo actos de investigación acompañados por la policía Michoacán, sin embargo, al encontrarse sobre la brecha conocida como la bajada, ubicada cerca de Íxtaro, se encontraron de frente con un grupo de 12 personas, entre ellas hombres y mujeres, los cuales se colocaron frente a las unidades para impedir que avanzaran. Por lo anterior, los servidores públicos detuvieron las unidades oficiales y pidieron que les permitieran pasar para hacer su trabajo. Sin embargo, en respuesta fueron agredidos con piedras y palos, ocasionando, vehículos a, y, o, ocasionando daños a vehículos de la fiscalía, y además generaron lesiones a cuatro de los elementos. Debido a lo anterior, que dio alcance a los agresores y le aseguraron a cinco personas presuntas responsables, una de ellas de 15 años y otra de 17. En tanto en los reyes, pese a los esfuerzos del personal médico del hospital regional, un hombre pereció a causa de las graves heridas que sufrió luego de ser atropellado por un vehículo frente a la central camionera. El fallecido fue identificado como Rubén A. de 64 años de edad. El hombre caminaba por la calle Tulipanes, intentó cruzar, siendo arrollado por un automóvil de la marca Volkswagen Jetta de color blanco. Algunas personas que se encontraban en la zona, de inmediato pidieron auxilio, llegaron paramédicos y a los pocos minutos lograron sacar a Rubén, quien estaba atrapado, debajo del automotor. Rápidamente fue trasladado una ambulancia a un hospital, donde horas más tarde pereció. La conductora del auto explicado fue requerida por las autoridades. Finalmente, comentarles que durante una acción operativa realizada mediante una orden de cateo, el personal de la Fiscalía General del Estado aseguró un inmueble donde recuperó cientos de cajas de carne que fueron robadas el pasado lunes en Uruapan. De acuerdo a constancias de investigación, un tractocamión de la marca Internacional que transportaba la carne fue robado cuando se encontraba en inmediaciones de la colonia Ramón Farías en Uruapan. Posteriormente, fue localizado vacío por elementos de la Guardia Nacional se logró recabar información de la posible relación de un inmueble ubicado en Santana, Matlán, ya en el municipio de Buenavista, por lo cual fue expuesto el caso ante el juez de control quien otorgó la respectiva orden de cateo. Durante la inspección realizada por agentes de la Fiscalía Patingán, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, se logró ubicar y asegurar el producto, el cual consiste en 573 cajas de carne congelada. Por lo anterior, el inmueble y el producto quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones. Me quería Dani José Luis. Hasta aquí la
1: información.
2: Buenos días, Marcos. Muy bien, Marcos. Muchas gracias. Quedamos,
1: quedamos al pendiente. Muy buenos días.
2: Pendientes. Buen día. Vamos
1: a la Opinión 828. La Z Noticias.
0: Palabra de peso en la Opinión
1: Vamos a escuchar al director de la revista Letra Franca y analista político, Leopoldo González Quintana. Adelante, Leopoldo. ¿Qué tal, José Luis? Eh, Daniela, amigos del auditorio, muy buenos días. Yo leí la novela Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Debe hacer algunos 22, 24 años. Y esa novela pues retrata, digamos, el perfil... Sumamente individualista De un dictador Por eso se titula Yo el Supremo Y también La novela El Otoño del Patriarca De Gabriel García Márquez Que se refiere Desde luego También a otro ejercicio dictatorial, A otro ejercicio unipersonal Del poder Y bueno pues hay otra novela de Mario Vargas Llosa, que se titula La Fiesta del Chivo. Y La Fiesta del Chivo se refiere justamente a una dictadura en República Dominicana. Y estas novelas, pues, seguramente no las leyó este señor que ocupa la presidencia de la República, pero es un émulo, es un aprendiz de lo que se dice y de lo que se narra y de lo que se perfila en esas novelas. Y esto porque todo ha de hacerse a su gusto en este país Todo ha de hacerse a su gusto El último caso preocupante es el de la aprobación Del presupuesto de egresos de la federación Donde la economía, las finanzas públicas Las decisiones políticas eh, Digamos, las decisiones en materia cultural Las decisiones en materia social las decisiones en cuanto a obras caprichosas todo ha de girar en torno a este sujeto que ocupa la presidencia de la república y por eso esa remembranza y esa proyección de yo el supremo y por eso esa remembranza y esa proyección del de otoño del patriarca y de la fiesta del chivo porque el pasado viernes en la madrugada eh, la diputación rebaña o la diputación la calla de Morena aunque ellos no lo aceptan así eh, aprobó un presupuesto de egresos de la federación para 2021 sumamente caprichoso eh, absolutamente plagado de ocurrencias y en el que no hay una economía nacional, ni una economía republicana ni unas finanzas públicas de estado lo que hay es una economía presidencial, diría Gabriel Said, y lo que hay es, digamos, unas finanzas públicas eh, sometidas al capricho, eh, sometidas a, a, la, a la voluntad arbitraria, pues, de este sujeto que ocupa la presidencia de la República. Entonces, no se está pensando, desde Morena y desde el Palacio Nacional, no se está pensando en el desarrollo del país. Se está pensando en plasmar en la vida pública del país caprichos y ocurrencias ...y humoradas de este señor... ...y eso es muy preocupante... ...porque además eh, no hay... ...no se ve por dónde... ...se le pueda poner un alto... ...no se ve quién le pueda poner un alto... ...una vez que... ...se advierte que hay una diputación morenista... ...absolutamente sometida... ...al capricho presidencial... ...cuando debería ser distinto... ...y una vez que hay un gabinete de gobierno... ...un gabinete federal... ...pues que no atiende... Eh, ...a las prioridades y, y a las demandas y reclamos estratégicos de la nación... ...sino que atiende a las prioridades y caprichos de este señor. Por eso es muy preocupante que al desaparecer los fideicomisos... ...antes de este tramo legislativo en el que se discutió el presupuesto de egresos... ...es preocupante que en la desaparición, en la cancelación de los fideicomisos... ...se haya golpeado a Michoacán... Por voluntad presidencial ni más ni menos Y es preocupante que ahora que se aprobó el presupuesto de egresos de la federación Se haya vuelto a golpear a Michoacán Hay un diputado por ahí medio ignorante que lo niega Se llama Irepan Maya Martínez Hay otro diputado también ignorante eh, Iván Pérez Negrón que lo niega Sin embargo, en el presupuesto de egresos aprobado el pasado viernes en la madrugada ...se golpea a Michoacán... ...y se le causa una afectación por... ...más o menos... ...siete mil millones de pesos... ...es decir, un recorte más... ...que afecta a los michoacanos... ...y que afecta el desarrollo de Michoacán... ...y no solamente esto de los fideicomisos... ...que ha golpeado al Estado... ...y no solamente lo del presupuesto de egresos... ...que ha golpeado al Estado... ...sino hay... ...otros recortes... ...y hay otras reducciones... ...a las participaciones federales en los estados... ...que han golpeado a Michoacán y que desde luego han condicionado su desarrollo. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tenemos en el Palacio Nacional pues, a un señor que tiene complejo de sistema solar. Es decir, se entiende a sí mismo como el centro de una constelación. Se entiende a sí mismo como el centro de una órbita. Y en esas condiciones pues el país no puede avanzar, no puede haber desarrollo no puede haber protección al empleo, no puede haber aliento a la inversión, porque el sujeto se siente la encarnación de la economía, la encarnación de las decisiones políticas, la encarnación de la cultura, la encarnación de lo que debe sentir y pensar este país. Y desde ese punto de vista, hay que decirlo con toda claridad, México va a la catástrofe económica, no va a otra cosa. Va a la catástrofe económica... Porque hay un presidente que no entiende de economía y sin embargo decide sobre temas de economía. No entiende de política en el sentido científico y sin embargo decide sobre temas de política. Y es el centro de la vida política nacional. Y esto, José Luis, Daniela, amigos del auditorio, pues es un drama, es una tragedia. Porque el, el país va a empeorar día a día y el país va rumbo a la catástrofe. Y este, José Luis, Daniela, amigos del auditorio, sería mi comentario de esta mañana de miércoles. Gracias, Leopoldo, buenos días.
3: Buenos días. Buen día, Leopoldo. Pausa. La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán. Y en WhatsApp al 4431-668080.
0: Contáctenos en cualquier parte del mundo En www.lazetanoticias.com.mx Y participa La Z Noticias Ya directo a cabina
1: 8.42 de la mañana en línea telefónica Tenemos al doctor Bernardo Ríos Cortés Titular de COEPRA a quien saludamos eh, Muy buenos días doctor Bernardo
14: Buenos días, José Luis Alejo y Dani Flores, un saludo para ustedes y para todos los radioescuchas.
2: Buen día, doctor, ¿Qué es la COEPA? Yo ni sabía que existía. Para ¿Qué, ¿Qué significa, doctor?
14: Es el Consejo, consejo. Estatal es? para la Prevención de Accidentes. Ah. Es un consejo que está presidido por la Secretaría de Salud y se integran varias instituciones, Secretaría de Educación Pública, eh, la Policía Federal, sí. que ahora ya es Guardia Nacional, Policía Ajá. Municipal, Tránsito... Son las instituciones que conllevan a lo... o que se encaminan a la prevención de accidentes. Sí. Día Mundial, el tema. Día Mundial, el recuerdo de las víctimas de accidentes viales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Así es. Mire, el tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora a nivel mundial el día en recuerdo a las víctimas por accidentes viales. Este es un efeméride que se ha convertido en un instrumento, pues, importante de los esfuerzos desplegados para reducir las víctimas en las vialidades. Ofrece una, una oportunidad de concienciar a la opinión pública en la escala de devastación económica que producen estos siniestros. Reconoce el sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios de apoyo y rescate. Este informe sobre esta situación mundial de seguridad vial eh, lo presenta la OMS en diciembre del 2018 e indica cuántas muertes por accidente en tránsito pues continúan aumentando es decir, el promedio es eh, imagínense, 1.3 millones de muertes por accidente al año estas lesiones pues son causadas por, el, eh, por hechos viales ...y es la primera causa de muerte en niños y jóvenes de 5 a 29 años... ...es decir, es un problema serio de salud pública. Este, la carga recae de forma desproporcionada sobre peatones, ciclistas y motociclistas... Sí. ...y en particular los que viven en países en vías de desarrollo, pues como lo es México. Eh, las muertes y lesiones no han disminuido con la pandemia. Pensaríamos que con la pandemia disminuye, por disminuye el tránsito... Eh, y, y la realidad es que no Debido a que a lo mejor ha disminuido la carga vehicular Pero aumentan las velocidades Y esto te da una tendencia pues a que haya resultados fatales Entonces ¿Y? lo que
1: se busca ah. es hacer una, Que haya conciencia del daño tan severo que
14: provocan los accidentes eh, ah, Doctor Así es Así es, eh, eh, ¿me puede repetir? No, no, no lo que a escuchar. No, no, no me escucho, que aquí
1: lo importante es que haya una conciencia de que los accidentes viales son terribles y además eh, pues marcan muchas eh, vidas, eh, se pierden muchas
14: vidas. Así,
1: así es, y,
5: uh
14: -huh. así es y, y hay que recordar que eh, las personas, o sea, son estadísticas, pero hay que recordar pues a todas las personas que han muerto o que han herido de gravedad en las calles y carreteras. Yo creo que todas las personas conocemos a alguien, tenemos un familiar vecino que ha perdido la vida de esta manera trágica. Entonces la idea del recuerdo pues que no sea nada más que queden como estadísticas. Claro. Yo, este, yo creo que tanto este Dani como usted, a lo mejor yo, ahorita me viene a la mente este un familiar por ejemplo en Isidro y Madero todos sí. lo ubicamos, ahí sí. frente al Sol de Morelia, eh, un primo falleció 15 días para salir de arquitectura y un accidente vial que sí. le cobró la vida. Sí. Entonces, es una estadística, pero independientemente de la estadística, son personas, este son vidas. Eh, en los accidentes viales, eh, pues es gente buena que sale a trabajar a la escuela y que a lo mejor gente también buena que iba en su auto a trabajar y pues ya tuvo el accidente sí. fatal. Y, y, y esa es la idea Del de recordar a las víctimas Pero para hacerlo eh, Concientizar a la gente Y hacer la prevención es Evitar el accidente Doctor, ah.
1: le agradecemos la oportunidad Este llamado es muy importante Doctor Bernardo Ríos Cortés Titular de, de COEPRA Y muchas gracias
14: Muchas gracias, buen día para
2: todos Anderemos. Buen día, gracias eh, Sobre todo bajarle a la velocidad Lo más importante es eso, cómo prevenirlos. Seguir los límites de velocidad, eh, respetar los límites de velocidad que te marcan en las avenidas en las calles. Simbuloso Utilizar tu cinturón el, de seguridad, eh, por ejemplo. El peatón también. El peatón también, dejar Muy el famoso. celular por un lado, no estar distraído en el celular, llevar los, los audífonos, audífonos mucho puestos, menos, cruzar por fin. las áreas peatonales destinadas para hacer los cruces, en fin. Yo creo que es un tema así de conciencia para todos, eh, porque aquí los accidentes en donde más personas eh, fallecen o se ven implicadas son, lamentablemente los chavos, sí. por esa falta de responsabilidad al conducir a ver, mensajitos porque luego nos regañan, andale, andale, buenos días es día
1: 18 y mucho personal de salud de las que te des saluda aún no recibió nuestro pago de la quincena ya elaborada. Ahí
2: está otro otro de esos adeudos pendientes, ¿no? Al quien corresponda gracias por hacer la limpieza en entrada a capula. Buen día.
1: Soy Carlos Garcés. Mi esposa tiene cosas para manualidades y las quiere tonar para los de la tercera edad. ¿Hay, hay algún lugar donde él, él se pueda. Oh
2: tendría que buscar algún sí, tipo de, no sé, que, de, de asilo, alguna estancia sí. de adultos mayores, la verdad en este momento... No,
1: decida, ¿no?
2: Sí, no, no sé, en este momento en dónde sí. eh, Como se comentó por parte de ustedes, está cerrado el tema de aventura puente afuera de finanzas, el problema de la clase de, pues, ineptos que hay, dice de aquí respecto a los tránsitos, porque mmm, ponen conos que no sirven para nada, en lugar de... De, de hacerlos eh, para cortes a circulación de manera adecuada o sea que es un verdadero caos debido sí. a todo esto Fernando Arredondo es un rockstar es el López Gatel de la Z con la diferencia
1: de que su información <risas> es verídica qué barbaridad es de
5: burla P se
2: Dice, lo estoy escuchando, eh, la maestra de becas Benito Juárez, parece que solo le interesa el gobierno dar y dar dinero, no toman en cuenta, ni les importa atención de salud, es la gente que quedó sin Prospera, las unidades móviles están por desaparecer, y bueno, pues aquí están enojados por este tema.
1: Es injustificable un despido por Whatsapp lean la ley en Google, en Google, saludos, claro que
2: pues que sí, aquí las personas que sí. pidieron por WhatsApp, por supuesto pues, pues? deben de, de asesora con un abogado claro. laboral, verdad y presentar las demandas correspondientes. Eh, la verdad, el ayuntamiento deja a los comerciantes que quieren a los mercados de independencia bueno, um, mira, está mal, no, no entiendo lo que nos quiere decir Por aquí el asunto es que A los comerciantes de acá de la calzada, José Luis ¿Sí, eh? Posiblemente les den algún espacio Para la venta navideña ¿Sí? En las inmediaciones del mercado de independencia Pero, como un, pero va a ser lo mismo sí, Y
1: en otra parte no
2: Pues claro, que incongruencia
1: ¿Por qué no dan permiso al ayuntamiento En las comunidades si les dan para fiesta Acá en San José de las Torres Hacen bodas, carreras de caballos no por el hecho de que lo hagan allá, aquí de, lo van a permitir, fíjese que no. No, y
2: quítenlas también allá, ¿eh? Y aquí lo importante es que la gente no vaya. Así es. ¿no? Agradecemos gran parte de la audiencia que dentro de su noticiero tengan esos momentos que nos sacan ah. una sonrisa y no por ello dejan ser profesionales. Muchas gracias, <risa> qué amable. Queremos hacer la noticia más, amable, más levadera. Más amable, un poquito.
1: Ayer la hija de mi patrona fue a hacerse la prueba COVID, pidió que si le pide, me podía decir cómo andaba, de azúcar, colesterol, y le contestaron, tiene un costo más. Pues claro. Así sí. es, cada cosa sí. cuesta.
5: Pues sí la
2: el, sí claro. Así es. Así es, esto en más del punguato ese somos de lo peor, no entendemos, andan las señoras en los rezos de la virgen eh. y pues, las doñas pues y, y dando qué día les toca, ah, que están organizando para ver qué día les toca a las posadas, eh. ahí en el Punguato, no, pues, hombre. O
1: sea, ah qué orejones, ay, ay. bueno, y, y no han suspendido las celebraciones. En la colonia Guadalupe, bodas, 15 años, con mucha gente, ojalá, que qué barbaridad.
2: Hay que buscar qué, una entrevista con el arzobispo de Morelia, este, o el que se encarga aquí del, pues, de coordinar todo esto en Morelia. Tienen un hombre luego con los temas de religiosos. Pero, ¿sabe qué? Vamos a buscar para saber qué está pasando ahí en la colonia este, Guadalupe, sí es cierto, porque ahora, con motivo de las celebraciones de la Virgen, son fiestas por todos lados, y imagínense, cierran el santuario con todos los protocolos que ya le comentábamos al inicio, y las disposiciones oficiales de parte del Estado y del Ayuntamiento, y en la colonia Guadalupe pues como si nada pasara, organizándose los eventos, los feligreses ahí van a abarrotar la, la colonia, la iglesia, en fin. Le vamos a trabajar el tema con mucho gusto, ¿eh? le vamos a trabajar el tema, aquí lo anotamos. Eh, dice... Hoy en día, yo opino que si en San Diego no habrá nada, pues también en el Templo de Inmaculada Ya están poniéndose los juegos mecánicos, pues que sea parejo Vamos aquí en los pendientes también a checar aquí en Inmaculada Cómo están poniendo los juegos mecánicos, tendrán permiso O lo vamos a averiguar con el Ayuntamiento de, de Morelia ¿Saben si ya están recibiendo los pagos del refrendo vehicular? ¿Sí? ¿Sí, no? Los pagos del refrendo vehicular se puede pagar Sí, claro, sí, sí se puede pagar sin problema. Ayer pasé por la, Lázaro Cárdenas, dice, y había muchos puestos sobre la acera. ¿Qué caso tiene que hayan quitado los que ya estaban establecidos? Creo que los deberían de dar permiso a los comerciantes de San Diego. Es lo que le decimos, es lo mismo. O sea, los quitan allá y los van a permitir que se pongan acá por el mercado de independencia. Es lo mismo, o sea, es lo mismo. Tenían que aplicar un protocolo distinto, supongo. Buen día, ¿qué hay de los juegos... Eh, Dice, en la Inmaculada, en la colonia vasco de Quiroga, que únicamente hay gente que se la pasa tomando y drogándose allí, en la noche que en la zona. Entonces, ¿qué están poniendo los puestos en la Inmaculada y oh, los juegos?
1: Bueno, pues...
2: Es lo que te digo, y que en la colonia de Guadalupe un caos. Sí. Vamos a investigarlo, ¿no? El tema.
1: Me acaba de hablar la secretaria de salud, Diana uh -huh. Carpio Ríos, y la, y la titular de comunicación social, Julieta López Bautista. Están desmintiendo uh -huh. que por WhatsApp hayan despedido... ...que este personal está contratado todavía hasta el 31 de diciembre... ...que no han despedido ni van a despedir a nadie... ...que es falsa la información y que ellos lo desmienten... ...entonces la pasamos así como me la acaban de informar...
2: ...ahí están las dos posturas... ...ahí están
1: las dos posturas, dice eh, Diana Carpio y Julieta que no es cierto que no se han despedido.
2: Pues que le digan a ellos entonces. También digo que el mensaje llegue a los que se sienten afectados. Y, y menos por y Son los que convocaron a la rueda de prensa estos 22 y 22 enfermeros. O sea, que a ellos les llegue este mensaje de que no están y despedidos. Que los van a
1: investigar incluso uh -huh. cómo es que, que ¿y ¿quién, quién envió ese WhatsApp? En fin,
2: esto. Sí, porque si sí lo tienen, lo mostraron de hecho.
1: Pero van a investigar el Ah, origen. Perfecto. Qué bueno. Ahí está rápidamente la respuesta, sí, siempre, todas las voces. 8.53 Ojalá
2: que le respondan los de Poder Judicial a ver por qué no les pagan
3: Regres,
1: bien. Regresamos con más mensajes
3: 8.53 La Z Noticias más cerca de ti Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram Búscanos como La Z Noticias Michoacán Y en WhatsApp al 4431-768080
0: Contáctenos en cualquier parte del mundo en www.lacetanoticias.com.mx Y participa la Z Noticias, ya directo a cabina
2: Pues ya son 8 fíjate es que aquí están dando las gracias a las autoridades que fueron el domingo a Chiquimiteo porque estaban organizando jaripeos y pues para impedirlo pero están organizando otro para el primero de diciembre entonces ahí dejamos el, el
1: reporte ahí, Mario, de acuerdo al reporte que el reporte que estaba recibiendo preguntan que si hay vacuna de influenza si sí, sí la hay en algún
2: lugar el, la Secretaría de salud sector salud Así sí la es. hay entonces Nada más de... ahí. Ya no tenemos más espacio. Y Ya son, se acabó el tiempo. Eh, con gusto a la una de la tarde se van a leer todos los comentarios que nos deja. Si no, mañana también le seguimos con más.
1: Gracias a todas las personas que en Facebook enviaron mensajes
5: directamente a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Facebook. Eh, también a la gente que nos escuchó a través de la Z.